0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast La Socket Légère. J'espère que vous êtes en forme et que vous optimisez correctement votre temps à la maison. En ce qui nous concerne, au sein de La Soquette Légère, on a écumé toutes les plateformes audiovisuelles de sport, la chaîne l'équipe, Eurosport, Be In Sport et bien évidemment RMC Sport, où l'on retrouve régulièrement le journaliste Johan Tritz. Et ça tombe bien, il est notre invité. Salut Johan, bienvenue Salut, moi aussi j'optimise mon, mon temps à la maison Puisque je fais
1: du home trainer un maximum de temps si, eh ben, Il faut bien continuer le vélo quand on peut pas <rire> à l'extérieur
0: Home trainer, euh, la mode effectivement Est-ce que tu as une euh, plateforme connectée ou pas
1: non, je n'ai pas eu de plateforme connectée et puis j'ai voulu m'y mettre comme beaucoup de personnes à ce moment-là sauf que les délais de livraison c'est oh, on va dire 4-5 mois donc du coup j'ai abandonné l'idée, je vais, je vais continuer sur mon petit homme
0: trainer euh, <rire> que j'ai à la maison Ouais, il fallait anticiper un petit peu les, les, les délais de livraison, en tous les cas bah, je vois que tu as la pêche donc c'est parfait, c'est un super point, c'est un très bon point merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation Johan en tous les cas on va s'intéresser avec toi durant ce podcast au traitement du cyclisme au sein de la rédaction de RMC Sport mais aussi dans la sphère médiatique plus largement. Johan Tritz, tu es un amoureux du sport et du vélo. Tu en as fait ton métier parce que depuis plusieurs années, tu es journaliste sportif spécialisé dans le cyclisme au sein du groupe RMC Sport, qui réalise des contenus audiovisuels, on a pu t'apercevoir devant les caméras de RMC Sport, parfois très tôt le matin avec Céline Giraud dans ses émissions. On a pu t'entendre derrière les micros de la radio RMC et on a pu également profiter de tes analyses vélo au sein du podcast Grand Plateau, podcast au passage très intéressant, qui est enregistré notamment avec le druide Cyril Guimard. Fan de sport, mais aussi de musique, tu pratiques le solfège ou encore le piano. Alors la question qu'on se pose tous, à quand une reprise de l'hymne officiel du Tour de France sur les antennes. Ça, c'est toi seul qui peux nous le dire. Mais tout d'abord, Johan, quel est ton rapport avec le cyclisme et d'où vient ton intérêt
1: Je pense que je dois à tout à mon arrière-grand-père qui vivait à l'époque dans une maison de retraite dans les Vosges et qui regardait tous les étés le, le Tour de France. Ça, il ne pouvait pas le manquer. Et comme nous, on des visites à notre famille plus souvent l'été... Il mettait sur ses genoux et il montrait le, le Tour de France. Et je pense que mes premiers souvenirs, c'est, je dois avoir 6 euh, ans, je pense que j'ai 6 ans, euh, c'est Marco Pantani qui, qui va euh, gagner en 1998 euh, le, le Tour de France. Et je pense que c'est le Galibier, les Deux Alpes, où on le voit dans la brume. Je crois que c'est mes, mes, euh, mes premiers amours. Ils sont, sont là au niveau du, du vélo avec mon arrière-grand-père derrière qui gueulait. Il fait, allez Pantani, allez Pantani, voilà <rire> où ce qu'on était. Et euh, je pense que c'est lui qui m'a mis la filée, en fait euh, comme, euh, comme un virus. Voilà. Il
0: Filet. Un arrière-grand-père fan de Marco Pantani.
1: Ouais, fan de Marco Pantani, c'est pour ça que j'étais toujours fan de Marco Pantani euh, et surtout euh, lors de la, la période Armstrong. Hein, au début, euh, notamment, j'étais vraiment pour euh, pour le pirate. Et puis euh, après, bon, hein, j'ai vu que ça s'est plutôt mal passé pour lui et que ça a été mieux pour Armstrong. Mais euh, ouais, plutôt plutôt pirate pour les, les esthètes du vélo, les, les grimpeurs peut-être.
0: Et au sein de la rédaction, Johan, au sein de tes missions journalistiques, est-ce que tu es amené à traiter d'autres sports que le cyclisme euh, Il faut savoir que
1: du coup, le vélo, c'est qu'une partie dans l'année qu'on a un référent vélo qui s'appelle Arnaud souk au sein de la rédaction de, de RMC et euh, du coup moi je viens entre guillemets euh, l'aider euh, partiellement sur des, des gros événements, euh, ça a été le cas de, de, du dernier Paris-Nice etc. Et donc du coup le reste du temps il n'y a pas que le vélo, il y a aussi tous les sports et donc du coup je suis amené à traiter tous les sports le reste du temps et une fois par semaine le, le grand plateau, le, le podcast vélo qui là me prend un, un temps... Euh, plutôt sympathique à faire de ce, ce, ce podcast vélo mais le reste ouais, c'est du foot c'est du hockey sur glace c'est du tourling bâton c'est tout ce qu'il y a autour quoi. on va faire
0: un petit crochet par, sur le, le podcast Grand Plateau comment ça s'organise un petit peu comment il est travaillé ce podcast
1: c'est une respiration dans la semaine, en fait, c'est un truc qui est un petit peu euh, en dehors de, de RMC, de habituel, de la grille habituelle, du coup, en fait, c'est... Voilà, donc, on n'est pas réglés tous ensemble. Christophe, euh, Pierre, Amiche, euh, donc Christophe sûr. Pierre Amiche qui est avec nous, Arnaud aussi qui est euh, de temps en temps, euh, Cyril Guimard et donc moi, on n'a pas des jours en commun, un jour en commun pour euh, travailler avant en amont, donc du coup, on se retrouve le même jour, on bosse avec Pierre Amiche chez moi, on bosse sur euh, ce qu'on va faire, etc. Et avant, Christophe Christophe, c'est aussi un peu travaillé et c'est là, en fait, on arrive le, le jour même avec tous nos éléments. On est ensemble, on met tout ça ensemble et puis derrière, ça fait un, un podcast. Et je trouve que ça donne aussi un petit quelque chose parce qu'on ne s'est pas vu avant. c'est pas forcément préparé et du coup, ça fait vraiment direct et euh, voilà, c'est spontané. Voilà ce que j'ai envie de dire.
0: Quelle est la place du cyclisme au sein de la rédaction de RMC Sport
1: euh, le vélo à l'année euh, sauf le Tour de France où là on, on est vraiment vraiment que 100% dessus et eh bien ça va ça vient nourrir un petit peu entre la Ligue 1 entre le rugby euh, je sais pas entre la Formule 1 euh, voilà plein d'autres euh, sports et euh, on a essayé de mettre en place en tout cas c'est ce que fait Arnaud Stouck euh, qui est référent au vélo de, de mettre en place un peu plus de vélo de reportage etc mais sinon c'est ponctuellement sur des, des Paris-Nice sur des, des Dauphinés, sur des, des grandes classiques Milan-San euh, Remo. Etc., euh, on vient mettre là un petit peu l'actu, la, mais sinon euh, on essaie de faire des quelques petits reportages aussi euh, pendant l'année sur euh, avant les compétitions et voilà comment euh, on se règle un petit peu le, le vélo. Mais il y a un suivi, ne vous inquiétez pas, il y a un suivi quotidien de, de la part euh, d'Arnaud Souk et puis moi qui, quand j'ai le temps et quand je, je peux aider Arnaud, je le fais avec plaisir.
0: Alors, comme tu l'as évoqué, une forte connotation foot au sein de RMC Sport. Est-ce qu'il est difficile de faire exister ou émerger un sport comme le cyclisme au milieu de cette surabondance footballistique
1: Ouais, c'est difficile. Ouais, clairement, c'est difficile parce que, en fait, euh, la, la rédaction elle est vraiment tournée vers le foot, et même les hommes sont tournés vers, vers le foot, les hommes qui, qui la composent, cette rédaction. Et euh, du coup, il y a quelques amoureux de vélo. On le voit bien avec ce podcast, parce que c'est comme ça qu'il euh, qu a été créé, c'est grâce à des amoureux de vélo. Et euh, il y en a quelques-uns, donc du coup... Euh ça fluctue en fonction des, des personnes qui, qui sont à la rédaction. Euh, je prends des, des exemples tout bêtes, mais je ne sais pas, moi, par exemple, un, un Paris Camembert diffusé, euh, en fonction de la personne qui a euh, ce jour-là, il, il y aura un petit résumé euh, ce jour-là, mais vraiment, ça dépend vraiment des, des hommes. Donc, du coup, c'est un peu difficile, surtout, de, de faire comprendre que le cyclisme, ça reste un sport majeur, ce qui n'est pas forcément le compris de tout le monde, parce que euh, je ne sais pas comment l'expliquer, mais comme très peu l'ont pratiqué et très peu sont tombés dedans en disant le Tour de France, c'est pour les vieux, souvent. Euh, du coup, la rédaction qui est jeune euh, ne se rend pas compte que le vélo est aussi un sport majeur. Et on voit qu'il y a quand même une envie. Et euh, c'est pour ça que maintenant, on est, on est quasiment deux à la rédaction sur le vélo. On a envie de mettre en avant ce, ce sport. On a compris que euh, maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment un des sports majeurs de, euh,
0: dans le monde et, et surtout en France. Et si on reste sur l'actu vélo, comment est-ce qu'elle est, qu est traitée euh, l'info au sein de la rédaction Comment est-ce que tu vas chercher les infos Est-ce que tu as des relais un petit peu dans le monde professionnel
1: il faut toujours avoir des, des relais, des, des contacts. Euh, souvent, souvent, ça se fait par des euh, attachés de presse. Hein, on ne va pas se mentir que c'est avec eux qu'on discute pour euh, faire un reportage ou même eux viennent nous chercher parce qu'ils ont un nouveau vélo, euh, parce qu'ils font un stage dans, en Espagne où, là où il fait chaud la plupart du temps. Euh, donc, il y a ce, cette première barrière, c'est celle-là. C'est les attachés de presse qui, euh, à chaque fois... Euh, euh, C'est l'interlocuteur inter euh, principal. Et puis euh, aussi, on a voilà, des, des personnes qu'on connaît dans dans le milieu du cyclisme qui gravite autour aussi qui permet d'avoir accès à des coureurs et puis euh, après il faut aller chercher, il hein. faut aller chercher les coureurs, il faut aller chercher l'information, il faut, faut avoir les, les bons contacts et surtout les idées parce que souvent quand on a de bonnes idées ben, les, les équipes euh, professionnelles sont, sont là pour, pour nous guider on a aussi des, des amis dans le milieu du cyclisme je parle notamment de l'équipe Baby Vital Concept parce qu'on a Fred Adam qui est la tâche et de presse, qui a bossé à RMC Jérôme Pinault, ancien consultant qui est à la tête de cette équipe donc c'est vrai qu'on a laissé un petit peu derrière nous des, euh, des dirigeants ou des, euh, des personnes qui travaillent le et c'est comme ça, on a un petit peu de contact
0: avec eux et ça nous permet de nous immiscer aussi dans, dans certaines équipes. La relation avec les attachés de presse, avec les équipes, les coureurs, ça se travaille tout au long de l'année
1: Oui, ouais, clairement. Alors ça, cette partie-là, c'est euh, Arnaud qui, qui la travaille, mais euh, je suis amené à, sur le terrain aussi à, à le faire, mais en fait... Il... Ça, c'est continuel. Donc, du coup, c'est vraiment toute l'année où euh, Arnaud, il est là tous les jours. Enfin, j'abuse un peu tous les jours, mais à envoyer des petits messages. Euh, moi aussi, envoyer des petits messages. Est-ce que tu... Comment tu vas Ou est-ce qu'on peut faire ceci Est-ce qu'on peut faire cela Même ça nous est arrivé, pardon, je vais te dire euh, maintenant, de, de, de demander des coureurs ou d'enregistrer des coureurs euh, juste euh, comme ça, sans que ça passe dans des, euh, des contenus euh, pour le podcast ou pour, euh, pour la, la grille antenne de, de RMC. Euh, parce que, euh, voilà, parce que... Oh, pour être bien avec, euh, avec une équipe, parce qu'il y a un cas qui performe, mais comme on n'a pas vraiment la place, on le fait quand même pour dire, on est là, mais derrière, désolé, mais voilà, ça peut arriver. Je ne donnerai pas de nom, mais ça, ça peut arriver, malheureusement, mais c'est important de garder ce, ce lien, ce, ce contact permanent.
0: Du coup, à t'entendre et à t'écouter, tout le travail, il y a beaucoup de bureaux, un petit peu de terrain aussi la plupart du temps, c'est du bureau pour
1: préparer en amont tout ce qu'on va effectuer, notamment sur les courses ou en termes de, de reportage. Donc, c'est souvent beaucoup de préparation dans les bureaux, des jours, des semaines, pour au final un jour ou deux jours de reportage parce que malheureusement, on n'a pas forcément le droit à beaucoup de jours de, de reportage parce qu'il y a l'actualité qui tourne autour. Et par exemple, euh, on avait fait pour le, la période d'hiver le, le cyclo-cross. Euh, avec, euh, avec, avec plusieurs coureurs, euh, qui, notamment Cosnefroi, qui, qui faisaient du cyclocross. Et euh, du coup, on l'avait fait avec lui. Et euh, voilà, on avait le droit qu'à un jour, deux jours de reportage, alors qu'on avait travaillé pendant longtemps avec lui. Mais bon, le problème, c'est qu'il y, y a le foot qui continue, il y a le rugby qui continue, donc euh, voilà.
0: Mais on a quand même, on y en arrive maintenant de plus en plus à faire à, du contenu autour. Au sein de la rédaction, sur quel support, là, je parle pour nos auditeurs et auditrices, sur quel support on peut retrouver l'ensemble des infos qui sont diffusées
1: alors, euh, on diffuse, lorsque l'on fait euh, un reportage, les reporters partent toujours avec une caméra euh, qui permet, avec la caméra qui fait aussi du son, de faire et de la radio et de la télé, mais aussi euh, du web. En fait, ce qui est important dans ce qu'on appelle l'agence RMC Sport, c'est que dès que l'on part sur le terrain on peut être amené à travailler pour la télé qui est RMC Sport News, et, euh, ce qui diffuse l'actu euh, au niveau du, du sport. Pour RMC, donc la radio, donc là, pour les émissions de sport, ça peut arriver euh, le week-end pour les grandes gueules du sport qui ont besoin notamment de, de reportages un petit peu décalés, autres que de, dans l'actualité. Et puis, euh, il y a aussi la partie web, donc RMC Sport qui est un des plus gros site web, notamment au niveau de l'actualité sportive. Et là aussi, derrière, on, on est amené aussi à pouvoir écrire des petits papiers, euh, des petits papiers info, actu, euh, ou même un petit peu reportage un peu décalé. Donc, c'est bien, parce que on peut, ça fait, permet de faire beaucoup de choses. Mais aussi, il faut le dire, c'est que c'est prenant. On n'a pas tout le temps, le temps de faire ça en même temps. Mais au moins, on sait que l'actualité
0: sera bien traitée. Et c'est ça aussi qui est, qui est sympa à RMC Sport. Alors, on voit avec tous ces exemples que l'agence RMC Sport s'adapte au nouveau mode de consommation des, des auditeurs. Effectivement, parce qu'avec
1: notamment l'arrivée des, des podcasts, on sent qu'il y a besoin de, de changer et surtout de vivre avec son temps. Euh, parce qu'on euh, n'a pas été les, les premiers à faire des, des podcasts sport il y a eu d'autres euh, rédactions sportives qui, qui se sont collées avant mais euh, du coup euh, on a compris que c'était important il y a surtout la partie web maintenant il y a aussi plus d'écriture plus, plus de reportages aussi parce qu'on sait que les gens n'ont pas forcément tout le temps, le temps de regarder euh, 10 minutes par exemple de euh, d'un reportage à la télé et plutôt ils vont, ils vont plutôt vouloir lire donc le but c'est vraiment de, de tout faire un maximum pour que euh, tout le monde puisse regarder quand il a envie de regarder ou écouter quand il a envie d'écouter et il manque plus que la presse écrite mais bon ça c'est réservé à, à une autre direction pour l'instant
0: Tu évoques le site web, qu'en est-il des réseaux sociaux
1: RMC Sport Pour l'instant les, les réseaux sociaux en fait il y a des gens bien sûr qui, euh, qui ne font que ça, hein, les community managers euh, c'est beaucoup parce que sur le foot parce que c'est euh, comment Mais en fait, c'est là où ça réagit plus sur les, les réseaux sociaux. Pour l'instant, euh, j'avais demandé euh, à l'époque pour aussi pour les, les podcasts vélo de pouvoir faire aussi un petit peu d'actualité sur euh, sur Twitter, mais euh, le problème c'est qu'on manque de main, malheureusement. Et euh, voilà, pour l'instant, ça, ça c'est vraiment sur notamment l'after foot, le Moscato Show, euh, des émissions qui fonctionnent. Et euh, derrière, il y a une communauté énorme. Et je pense que Lorsqu'on aura amené une communauté à différentes émissions, euh, là, il y aura plus de relations avec les réseaux sociaux. Mais je pense que RMC, est quand même, au niveau, euh, au niveau des réseaux, euh, l'une euh, des plus, euh, je veux dire, je sais pas dire des plus, les plus drôles, mais en tout cas des, des plus présentes dans, dans les réseaux.
0: Concernant le rapport entre RMC Sport, le monde des médias et le monde de cyclistes, tu évoquais, il fallait avoir des idées, proposer des nouveaux contenus. Donc, le podcast Grand Plateau en fait partie. Quels pourraient être les nouveaux contenus qui vont dans ce sens Les nouveaux contenus, ce serait pouvoir faire de la vidéo
1: en plus derrière. Donc, en plus de cette qualité audio de ce podcast, c'est de pouvoir faire de ce podcast un... Bah, le mettre en vidéo, pourquoi pas, en l'habillant avec euh, des maillots, euh, quelques euh, coupures de, de jour d'eau voilà dans, dans les studios, parce que, euh, parce que les gens aussi aiment bien et surtout euh, consomment plus des vidéos sur, je sais pas, sur YouTube, Alors, je ne parle pas de Dailymotion parce que c'est un peu has-been maintenant, mais plutôt sur YouTube, ils regardent, voilà, ça, peut, ça peut aussi être aussi une nouvelle entrée. Euh, je vois aussi que euh, vous, vous le faites aussi la, la socket légère, donc euh, à mettre aussi un petit peu de vidéo, donc euh, je ne me trompe pas quand je, je dis ça, et euh, ça aussi, c'est une nouvelle entrée qu'on pourrait faire dans, dans, le, dans les podcasts et puis euh, aussi pour autre chose, dans les émissions quoi.
0: Ouais, effectivement, tu prêches un, un, un convaincu. Johan, pour continuer, je vais te citer trois idées reçues, c'est à toi de me dire ce qu'il en est réellement. Voici notre première rubrique de ce podcast, le vrai du faux. Le vrai du Johan, vrai ou faux, les rubriques sur le dopage ne sont plus le seul moyen de parler vélo dans le monde des médias Alors là, c'est vrai, totalement vrai, parce que le dopage, on en parle de moins en moins. Mais euh,
1: ouais ouais, non, maintenant, le, le dopage, on, en, on essaie d'en parler le moins possible, parce qu'on a l'impression que c'est
0: moins présent. Avec le passif du cyclisme et de ses, de ses relations avec les médias, est-ce qu'on peut dire que les médias, la presse en général, ils ont le pouvoir de démonter ou de décrédibiliser un sport
1: Ouais, clairement, euh, ça a vraiment été, été le cas, et euh encore une fois, j'ai parlé sur, sur mon et, euh, expérience et l'expérience passée sur Paris Nice où on a, en fait, on a fait que de parler du, du, du coronavirus et ce qui est normal parce que c'était vraiment l'actualité en ce moment et euh, on s'est rendu compte avec euh, mon collègue Arnaud Souk qu'on n'a pas traité, euh, très peu traité le, le sportif malheureusement et euh, du coup, c'est en remarquant ça, en disant euh, c'est dommage parce que c'était une belle course mais euh, on n'a pas pu le passer dans les médias et ça, les gens ne s'en sont pas rendus compte que c'était une belle course et ça, c'est aussi un petit peu notre faute mais voilà, c'était l'angle qu'on a pris entre guillemets, mais
0: c'était primordial, quoi. Vrai ou faux Dans quelques années, comme ça se fait déjà aux États-Unis avec les sports américains, des plateformes digitales seront détenteurs de droits exclusifs pour diffuser les épreuves de cyclisme.
1: Voilà, ça, ça pourrait être dans le cas vrai. En tout cas, pour, euh, je ne sais pas, je sais qu'Amazon s'y met notamment. Il y a d'autres plateformes, Facebook aussi, ont des droits. Euh, écoute, euh, moi. Ce que je te propose, c'est que tu le proposes à notre rédaction et qu'on puisse euh, mettre un maximum de vélos sur euh, la euh, rédaction euh, web ou sur le site web, voilà mais euh, je pense que oui, c'est l'avenir parce que c'est dommage euh, on connaît tous le site euh, pour être suiveur de, de cyclisme Direct Vélo et grâce à Direct Vélo on, ça nous permet nous, de suivre des, des courses qui ne sont pas diffusées et elles sont diffusable sur certaines plateformes si cela peut être possible donc du coup oui oui je pense qu'il y a besoin il y a besoin pour les petites courses tout le monde suit
0: tout le monde suit dossier à suivre donc et dernier vrai ou faux le cyclisme virtuel dont on parle énormément en ce moment en cette période de confinement c'est un secteur porteur et crédible pour de nouvelles couvertures médiatiques
1: bah vrai, vrai totalement vrai en fait parce que du coup euh, là, on l'a vu sur euh, le tour des Flandres qui a été, euh, qui a été diffusé sur, euh, sur différentes plateformes, sur Twitch notamment, et on voit que ça a fonctionné sur, sur sportza euh, euh, du côté des, euh, des Pays-Bas et de la Belgique où il y a eu 600 000 euh, personnes qui étaient, euh, qui étaient devant. Donc, euh, je pense que c'est une mode, comme c'était le cas sur euh, FIFA et le, le football. Euh, c'est une mode qui, qui, à mon avis, euh, va grandir et euh, qui sera utilisée, je pense, bah, bah, c'est ce que je pense c'est euh, plutôt en hiver lorsqu'il y aura des, des temps morts ça permettra ou à des coureurs qui ont envie de continuer de courir
0: et même pour des sponsors de continuer de vivre dans les périodes un peu creuses ça aussi c'est important c'est ça on entend énormément de critiques par rapport les puristes qui critiquent énormément le virtuel parce qu'on perd euh un certain sens du vélo, mais il y a un petit côté business et visibilité sponsor qui peut être perpétué et continué pendant la saison. Et ça, c'est pas négligeable pour, pour une marque qui investit beaucoup de sous.
1: Oui, mais ça, c'est clair hein, parce qu'on voit qu'on a besoin de chaque seconde de diffusion pour les sponsors. Donc oui, c'est le futur. On a un petit peu de mal pour les, les puristes parce que tout ce qui est nouveau, ça fait... Enfin, ça fait... Ça fait réagir et on n'aime pas trop, mais bon, l'e-sport maintenant, entre FIFA, je ne sais pas, entre les différents jeux, on voit que ça, ça cartonne et je pense que ça va cartonner. Il reste juste à faire des, des réglages en termes visuels, en termes d'organisation, mais ça va fonctionner,
0: c'est certain. Vous êtes toujours dans le podcast La Socket Légère, en compagnie du journaliste sportif spécialisé vélo au sein de la rédaction de RMC Sport, Johan Tritz. Johan, pour poursuivre, une question un petit peu brute est-ce que le cyclisme est un sport qui fait toujours vendre
1: bah, Même plus qu'avant, plus qu'avant, parce qu'on euh, voit que sur l'équipe, par exemple, euh, ils nous diffusent du tour de Hongrie ou des tours euh, vraiment éloignés et que ça, ça fonctionne. Donc, ça fait vendre et ça fait de l'audience. Et euh, du coup, euh, cette chaîne marche aussi euh, grâce à, à, au cyclisme. Et euh, toutes les rédactions s'y marchent un peu
0: grâce au cyclisme, euh, parce qu'on sent qu'il y a une belle communauté. Donc, on a encore plus vendeur qu'avant. Voilà, tu as devancé ma prochaine question, c'était de savoir si la bicyclette forcément générait de l'audimat, de l'audience et donc du flux, notamment sur toutes ces plateformes pour les podcasts, pour les sites web.
1: Le, le record d'audience, je crois que sur la chaîne L'Équipe, ou en tout cas c'est proche, c'est le Giro, quand il y avait Thibaut Pinot, et puis on a eu aussi Milan San Remo avec Julien Lafilippe, donc voilà, donc on voit que l'audience est ça fonctionne lorsqu'on met sur des des engines bon, autre que le Tour de France parce que souvent on regardait juste le Tour de France qui faisait des, des audiences incroyables euh, là on voit que toutes les courses de vélo commencent à, à intéresser un maximum de gens donc c'est je pense que l'avenir c'est de pouvoir montrer aux gens qu'il y a autre chose que le Tour de France et que les beaux paysages même si ça reste euh, l'épreuve phare et que voilà tout au long de, de l'année on va voir de, de plus en plus je pense dans le dans, dans dans les rédactions, dans, dans la presse euh, et même chez nous où, euh, il y aura de plus en plus de, de vélos. En tout cas, c est, c est, ça,
0: prend la, ça prend le chemin. Est-ce que d'un point de vue médiatique, le cyclisme qui passe plutôt d'un sport, on va dire, saisonnier à un sport qui est quasiment présent toute l'année désormais, est-ce que c'est pas un poids supplémentaire pour le traitement médiatique de ce sport
1: c'est diffusé autrement après ça sera autrement parce qu'on suit toute l'année euh, du football du, du rugby de, je sais pas de, du tennis par exemple et euh, c'est pareil le, le tennis il y a des tournois un petit peu tout le temps et euh, les gens arrivent très bien à, à regarder à comprendre ce que c'est un, un petit ou un, un grand tournoi à regarder des matchs euh, où au bout d'un moment on verra bien que les meilleurs en finale ce sont des, des mecs qui, euh, qui sont très forts hein, sur la plupart des tournois bah, c'est pareil les courses de vélo il y a des petites courses de vélo mais à la fin euh, les gagnants euh, ce sont des, des champions euh, pour la, la plupart des courses, parce qu'il y a de plus en plus de, de coureurs, euh, de talents. Et voilà, donc ça, ça va être la même chose. Et les gens vont se rendre compte que des fois, il n'y aura pas tout le monde, il n'y aura pas les plus grands, il n'y aura pas Bernal, il n'y aura pas Bardet, il n'y aura pas Pinot, il n'y aura pas La Philippe. Et il y aura juste La Philippe cette fois-ci, mais les gens vont continuer à regarder juste pour lui et pour que quelques champions. Et c'est pour ça qu'on est en train de
0: comprendre euh, que les champions, on peut les voir toute l'année. Une saison à rallonge en cyclisme, est-ce que c'est une aubaine pour faire parler davantage ce sport et le faire émerger encore plus par rapport à d'autres sports comme le rugby, le basket, le tennis ou le football C'est une aubaine pour
1: nous les médias parce que on va pouvoir en parler plus longtemps et surtout dans des périodes un peu plus faibles. Ça c'est clair, ce pas forcément une aubaine pour les coureurs parce que pour faire aussi pas mal de, de vélos. Euh, le froid, ce n'est pas forcément l'ami de tous les, les cyclistes, même s'il y en a qui, qui adorent ça. Donc, euh, et puis, il y a toujours besoin d'une coupure. Hein. Il faut comprendre qu'ils euh, courent toute l'année et que les jambes, eh ben, au bout d'un moment, ça, ça commence à, à piquer. On l'a vu notamment pour nos Français lors des championnats du monde où la saison était un petit peu longue. Donc, euh, ouais, je pense que ça va en faire parler, mais il n'y a, a, a pas besoin de, de ça pour en faire parler. Je pense que la saison complète, en plus qui est de février
0: jusqu'octobre octobre, est parfaite pour, pour le vélo et pour les suiveurs. Johan, quand on regarde un petit peu le monde du vélo actuellement, la, les tenues textiles, les machines, les vélos qui sont toujours plus performants, toujours plus jolis, euh, l'optimisation des partenariats avec les sponsors, la communication des épreuves, la communication des équipes, est-ce que tu n'as pas la sensation un petit peu que le cyclisme est de plus en plus marketé ou en tous les cas mieux marketé
1: Oui, mais c'est parce que maintenant on peut plus se permettre de juste montrer son maillot sur le Tour de France euh, pour, euh, pour avoir des retombées. Euh, je sais ag 2 r Mondial avait donné des chiffres, je ne les ai pas en tête, mais euh, comme quoi ça, ça fonctionnait bien ce, ce partenariat en termes de retombées et euh, les équipes ont compris que du coup, surtout dans cette période maintenant, qu'il n'y a pas il ne faut pas juste montrer son maillot dans une échappée ou lors d'une victoire, lors de, de grandes courses. C'est que maintenant, il faut avoir du contenu, surtout que la période actuelle, c'est d'être le plus proche possible des, des socios, des, des fans de, de vélo. Donc, on voit beaucoup de, sur les réseaux sociaux et notamment actuellement, euh, et les, toutes les équipes sont présentes. Euh, je pense que la meilleure équipe actuellement sur les réseaux, c'est BNB Vital Concept qui est vraiment euh, avec ses fans. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que quand tu vas sur les courses, tu vois presque plus de maillots de BNB Vital Concept que, euh, euh, que d'autres maillots et pourtant c'est une des plus petites équipes du, du peloton sur les, les, courses, les grandes courses World Tour et donc euh, euh, ils ont compris comment ça fonctionnait qu'on pou pouvait euh, avoir des retombées dans de différentes manières autres que de, de courir avec euh, le maillot et euh, ça aide le cyclisme et aussi, euh, ça permet à tout le monde de de voir aussi ce que c'est le, le vélo. Je, je, quand tu n'es pas connaisseur, il bah, y a un, un coureur qui, qui fait un truc un peu
0: marrant, un peu à, à un côté, ou une équipe qui fait des, des, des reportages sympathiques. Bah, on va regarder ça. Au début de l'émission, tu euh, mentionnais et tu rappelais l'image que peut avoir le, le cyclisme, un petit peu ce, ce sport de vieux, euh, ce sport un petit peu franchouillère, même si ce n'est euh, pas forcément le cas et plus forcément le cas. Est-ce que du coup, avoir un sport cycliste qui est mieux marketé, est-ce que c'est plus sexy, plus tendance pour promouvoir ces disciplines?
1: Ouais, c'est bah, beaucoup plus euh, sexy euh, de pouvoir faire surtout du, du contenu à côté parce que, en fait, on ne se rend pas compte que la, le vélo, ce n'est pas que la course le, le dimanche, c'est aussi toute l'année. La, toute il y a des gens qui s'entraînent, il euh, y a des, du personnel, du staff autour euh, qui travaille. Et euh, là, on voit notamment des articles sur le staff autour euh, euh, ou alors euh, voir des coureurs qui s'entraînent dans des, dans des vidéos. Donc, il y a besoin de ce suivi continu et ça, c'est important parce qu'on a tendance à lâcher le, le vélo que, lors des, des, des temps faibles. en fait Lors de, de courses, on ne suit plus le vélo et maintenant, grâce à ce fil, eh ben, ça permet de ne pas oublier qu'il y a du vélo et qu'on sait à chaque fois
0: qu'il y a une course samedi, il y a une course dimanche et qu'il n'y a pas juste juillet et, euh, et c'est tout. Quoi. Johan, pour continuer, on va s'intéresser un petit peu à toi et ta personnalité. Est-ce que tu pourrais nous citer ta plus grande satisfaction mais Écoute, mes satisfactions, je vais prendre
1: sur le, le vélo parce qu'en en fait, euh, avec plusieurs amis à la rédaction, on euh, prend le temps chaque, euh, chaque fin d'été à grimper des cols. Donc voilà, c'est aussi notre satisfaction, c'est de, de souffrir aussi comme euh, le coureur. On le monte un peu moins vite que le coureur, on ne va pas se mentir, <rire> euh, le coureur professionnel en tout cas. Mais euh, voilà, on a fait beaucoup de, de cols, on a fait le tourmalet, on a fait le galibier, on a fait le, le ventou. Euh, et, et je trouve que de le faire... Autre qu'une satisfaction, ça t'apporte beaucoup quand tu regardes les courses parce qu'on remarque les endroits qui sont difficiles. On comprend la douleur aussi du, du coureur parce que souvent, on est derrière notre télé, dans notre canapé en disant « Allez, vas-y, attaque, etc. » Et bien, je peux vous dire que ce n'est pas aussi facile que ça <rire> euh, d'attaquer dans les, les pourcentages même à, à 6-7 euh, surtout quand on est écramé en haut. Donc euh, non, non, c'est ça, c'est vraiment des choses à faire. Et là, on va essayer de continuer en faisant… Euh, euh, Liège-Bastogne-Niège euh, et en, faisant, en, en allant en Italie peut-être euh, dans les euh, prochaines semaines et prochains
0: mois euh, pour, pour gravir les, les plus grands cols les cols les plus mythiques du coup c'est quoi jusqu'à présent le, le col que tu as préféré ou en tous les cas dans, le, dans, dans lequel tu as pris le plus de plaisir moi j'ai beaucoup aimé le Galibier vraiment beaucoup aimé le Galibier c'est peut-être l'un des plus durs que j'ai fait euh, même
1: si pour moi le plus dur reste la planche des belles filles Alors, euh, alors qu'il est beaucoup moins long Mais en fait il est tellement dur sur le pied T'es asphyxié et du coup tout au long tu galères Et surtout la, la pente à 20% La fin est pas, pas facile de, du tout Mais euh, le galibier il est vraiment sympa à faire Il faut commencer en dessous du col du télégraphe Pour les, les connaisseurs Donc on monte le col du télégraphe On descend vers Valoir On remonte jusqu'au galibier Mais c'est extraordinaire Les lacets Il euh, y a un monde énorme surtout euh, en haut Et quand tu le finis c'est tellement long Que quand tu le finis t'es un bonheur Extrême, et je pense que c'est celui que j'ai préféré faire.
0: A contrario, ta plus grande déception
1: ah, J'en ai, ai plusieurs, mais euh, ma plus grande déception, et je pense qu'elle est arrivée l'été dernier, c'est euh, Thibaut Pinot qui ne gagne pas le Tour de France. Je suis désolé, même si ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais euh, en tout cas, euh, je l'ai vécu de l'intérieur. C'est moi-même qui ai interviewé euh, Thibaut après, euh, après son, son abandon à, à, à Tigne. Et euh, on sentait cette atmosphère vraiment présente même au sein des journalistes, où euh, tout le monde était triste pour lui, c'est comme si on avait couru avec lui, et euh, du coup euh, lors de son interview, euh, voilà, il était en larmes, nous on était, on était vraiment pas, pas bien et tout, et après c'était unanime on lui a tous guillemets tapé la main sur l'épaule, bon faut pas le faire maintenant avec le coronavirus, mais euh, voilà et on lui a dit euh, bravo Thibaut pour ce que tu as fait etc, on y a, on y a cru quoi, donc c'était vraiment un moment sympa, mais une déception énorme parce que tu sentais qu'il pouvait le gagner, et lui aussi euh, il le sentait. Johan, la personnalité qui t'inspire le plus au quotidien écoute moi je vais te dire que j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup rire euh, donc du coup je vais, je vais prendre euh, des humoristes voilà, parce que c'est pas une personnalité c'est un état d'esprit j'aime ai, beaucoup l'humour et je pense que c'est important de, de rire euh, il y a des, euh, des personnes à l'antenne notamment J.C. droé que j'aime beaucoup euh, sur RMC parce qu'il a cette partie un petit peu, un petit peu fun Et euh, voilà, donc moi j'aime ai, beaucoup euh, les... tout ce qui est les spectacles d'humour donc euh, ça permet aussi de relativiser un petit peu sur tout ce que tu fais pendant, pendant l'année euh, je, je peux en citer. J'aime beaucoup Eboué parce que j'ai été le voir en, en spectacle. Il est ultra drôle. Et euh, il y a en ce moment que j'aime beaucoup. Enfin voilà, plein plein de personnes qui qui m'inspirent aussi pour. Euh, je sais pas parce que l'antenne aussi c'est sympa de, de rire. Donc voilà, ça, ça m'inspire aussi un peu. Et pour finir, ton talent caché. Savoir jongler. Est-ce que c'est un talent caché Ah bah Clairement, clairement, ah, clairement. Je sais jongler alors parce que j'ai C'est même peu un de talent sacré dans... de savoir ah. jongler. Donc voilà, donc je ne dis pas le piano parce que je sais que tu en as parlé tout à l'heure, mais je suis trop mauvais pour me prétendre talentueux. Et donc du coup, je suis plus. Ouais, voilà, j'ai fait un peu de cirque dans mon enfance et savoir jongler, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc merci, merci de le reconnaître.
0: Eh ben, merci en tous les cas, Johan, pour ces, pour ces précisions. Nous approchons peu à peu à la fin de ce podcast, la socket légère. Johan, j'aimerais revenir tout de même sur ce qui se passe actuellement sur tes réseaux sociaux, notamment sur ton compte Twitter. Tu as démarré depuis plusieurs jours un classement. Le classement, ton classement, des 100 plus grands coureurs cyclistes de l'histoire. Très concrètement, pour revenir dessus, comment on s'y prend pour établir un, un, un tel classement Quels sont les critères qu'on retient En fait, j'ai d'abord d'abord les critères le plus important parce que euh, si jamais il n'y a pas de critères
1: on part un petit peu dans euh, le plus grand palmarès qui est le plus, plus grand champion donc j'ai pris plein de critères la popularité la longévité la domination dans son époque ou euh, dans son domaine euh, à, euh, donc il y a évidemment le, le palmarès euh, et puis euh, voilà et puis je ne sais pas la légende les records euh, il faut que ça englobe un petit peu tout parce que euh, je prends l'exemple par exemple d'un Raymond Polidor qui n'a pas un palmarès le plus énorme de tout le le cyclisme mondial et pourtant il est resté tout en haut des années et des années. Cette popularité a été énorme et il fallait aussi prendre ça en compte. Donc euh, à partir de là, j'ai commencé déjà par le palmarès de chacun, parce que c'est important le palmarès, plus on gagne, plus, euh, plus on grimpe, ça c'est sûr. Mais euh, voilà aussi cette partie légendaire et pour ça il faut se documenter. Donc j'ai lu des livres, euh, j'ai regardé un petit peu à droite à gauche... Euh, et puis, on ne va pas se mentir que quand on approche du top 20, c'est beaucoup plus facile parce que les champions, on les connaît. C'est plus avant entre le, entre le top 100 et le top 75 où tu hésites, où ça ne joue à rien. Un mec peut être 99e ou 85e. Et même le jour J, quand je donne mes 5, des fois, ça m'arrive de changer l'ordre parce que je me dis pourquoi j'ai fait ça. Enfin bref, mais, mais ça reste mon top 100, pas le top 100, mon top 100. Et c'est vraiment subjectif aussi pour certains. Cours.
0: Ça nécessite combien de temps de travail à peu près
1: bah, il y a le travail euh, depuis, euh, depuis que je suis le cyclisme où euh, voilà, je, je comprends un petit peu les choses. Donc ça, c'est important. Et puis après, je me suis mis pendant euh, deux semaines à lire, à voir comment classer. Euh, J'ai été aidé aussi par des, des amis cyclistes. C'est comme ça qu'on qu réalise ce, ce top 100. Parce que si tu restes vraiment que sur toi et
0: concentré sur toi, bah, au bout d'un moment, tu, tu te perds un petit peu. Et qu'est-ce qu'on retire d'un tel classement on, Comment on arrive à remettre en perspective à peu près 100 ans d'histoire
1: mais en fait, c'est hyper dur euh, et j'ai eu tendance d'ailleurs à, à le faire, à grimper notamment les, les coureurs des années euh, 10, 20, 30 parce que déjà, on ne les a pas vus courir, mais on a l'impression que ce vélo était 10 fois plus dur qu'aujourd'hui. Donc, il y a cet aspect où euh, tu as envie de dire euh, ouais, « C'est incroyable ce qu'ils ont fait avec euh, juste un, un vélo qui ne tenait pas la route. On en prend. Nous, c'est encore pire que le Vélib, ce qu'ils faisaient. » euh, Les déjà, véritables ça...
0: forçats de la route, quoi.
1: Voilà, c'est ça, les, les forçats de la route. Et puis aussi… Euh, il y a ça, mais aussi le fait que dans les années euh, actuelles, eh ben il y a tellement de férocité, tellement de, voilà, il y a tellement de grands coureurs euh, de concurrence que voilà, il faut se rendre compte aussi que gagner maintenant une course c'est vraiment c'est presque plus dur qu'avant parce qu'avant tu avais des personnes qui dominaient donc euh, voilà j'essaie de faire la part des choses, on verra bien si à la fin ça va pas plaire à tout le monde, mais être un peu près cohérent.
0: Mais est-ce qu'au final c'est pas toujours le même qui va gagner?
1: Ah bah le premier, ça on sait pas, peut-être que euh, moi ma sensibilité fait que euh, il n'est pas premier, je sais de, de qui on parle, mais euh, c'est vrai qu'on a, on a tendance à, à penser à, à quelqu'un qui aime manger des, des êtres humains euh, mettre en tête, mais euh, écoute, on, on verra bien. En tout cas, ça a plu ou pas plu d'ailleurs à des gens, donc je les remercie d'avoir suivi, de commenter surtout parce que c'est important d'avoir le, le point de vue de certains. Et euh, il des fois, il y en a qui sont un peu plus virulents que d'autres, mais euh, c'est toujours sympa de discuter avec et chacun son point de vue. Et je le rappelle que c'est mon top 100 et que ce n'est pas le top 100 ultime, évidemment. Et du coup, quel est ton meilleur moment cycliste je pense que c'est la victoire de Thibaut Pinot sur le Tour de Lombardie. C'est mon meilleur moment cycliste. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir pour lui parce qu'il l'a
0: mérité. Merci beaucoup. En tous les cas, Johan, nous arrivons à la fin du podcast La Soquette Légère. C'est très sympa d'avoir pris le temps d'évoquer tout ça avec nous. On aura balayé finalement pas mal d'aspects hein, mêlant le cyclisme et le monde médiatique avec des éclairages toujours intéressants. Mais bien sûr, avant de se quitter, alors on avait traditionnellement la rubrique tu préfères que personnellement j'adore. Mais avec toi on va changer et on va faire une nouvelle rubrique qu'on va tester euh, aujourd'hui qui s'appelle Tu le premier Tu seras le premier. Et voilà. On va l'intituler Tu finis et on va voir ce que ça va donner. Allez c'est parti. Tu finis. Johan, je vais débuter une phrase, c'est toi qui donne la fin. En montagne. Concentre-toi concentre effectivement. En montagne, Alberto Contador grimpait plus vite que. Euh, que Froome. À travers ses lunettes, Alex Zule ne voyait pas assez de... et ne voyait pas assez Armstrong. Leva, il est pas l'Américain. Il descendait l'école comme... Comme Thibaut Pinot. <rire> le Russe, il nous sur un vélo. Il a l'élégance d'une... Bah J'ai envie de dire une soquette. Je pense que c'est le bon terme. <rire> et enfin, Johan, en tant que journaliste, tu voudras toujours ressembler à... À moi-même.
1: Voilà, je vais dire ça. C'est pas parce que c'est parce que j'ai... Je j'ai pas vraiment d'idole et en plus si jamais je dis un nom, bah là je suis mal barré parce que tout le monde va, va le savoir et ils vont dire <rire> ah c'est vrai que tu veux me ressemblais et tout alors je dirais à moi-même je vais me ressembler ça va être déjà pas mal
0: c'est très étonnant on s'attendait complètement à cette réponse donc on, a, on avait vu juste merci beaucoup Johan de t'être prêté au jeu bon courage pour la fin de ce confinement et de ce travail un petit peu à distance au quotidien notamment avec RMC Sport on se dit à très bientôt sur les routes des bicyclettes merci à vous également chers auditeurs et auditrices pour votre écoute Retrouvez comme d'habitude l'ensemble des actus et des euh, podcasts de La Soquette Légère sur Twitter et sur l'ensemble des plateformes de diffusion. On se retrouve très vite avec plaisir et comme depuis un mois, un seul mot d'ordre pour la santé de tous, on reste à la maison. La Soquette Légère